0: Tre store opfindelser fra ugen, der gik. For det første, et fartøj på vej til Jupiter for at lede efter liv. For det andet, en kube, der kan samles uden modstand og som kan skilles ad igen, hvis man altså lige har seks arme. Og for det tredje, endelig en drone, der kommer med hjertestarteren hurtigere end nogen hjerteløber eller ambulance. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi i denne uge skal se på opfindelser, der hjælper og udvider vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Hvis du ser mod den sydlige aftenhimmel, sådan lige efter solnedgang, så vil du se de første synlige objekter på nattehimlen klart og tydeligt før nogen andre, altså lige bortset fra vores egen måne. Det er først Venus, og lidt senere kommer den fjerde største objekt på himlen, den største planet af alle, nemlig Jupiter. Hvad man ikke tænker på, er at imidlertid, at der kan være liv på et himmelleme så tæt på os. Det er i hvert fald håbet hos både NASA og ESA, der i forrige uge sendte hvert deres fartøj afsted mod kæmpeplaneten eller rettere mod dens mange måner for at se efter tegn på liv. Jens Ramsgård som vores videnskabsjournalist har det jo fuldt arbejdet med de her fartøjer. Og lige om lidt, så skal vi høre mere om, hvordan de kommer derud og hvad deres opgave er. Men lad os lige starte med navnene på de her fartøjer. ESA de kalder deres fartøj for JUICE, og NASA kalder deres så Europa-klipper. Så kan du ikke starte med at forklare de her navne?
1: Ja, det er jo sådan set valgt ud fra to forskellige principper, kan man sige. JUICE det er sådan en standard for inden for satellitbranchen, men man giver det et passende navn, som man får og JUICE er her, en for, for Jupiter, Icy, Moon, Explorer. Klipper er bare et navn, som refererer til de gamle handelsskibe, som sejlede på verdenshavene, som, øh, som rejste langvejs fra, og, og, og klipper skal også på en langvejs fra, så har man bare valgt det, man synes var et passende, sjovt navn. Så det er sådan set to måder, man kan vælge navne på. Enten ud fra en forkortelse, et eller andet, som er relevant, eller man kan bare vælge et navn, som man synes er passende. Og så klipper dengang, der jeg skulle have noget vind ja.
0: for at komme afsted. De her fartøjer, de skal også afsted. Jeg kan se, at de bliver jo ikke bare sendt direkte afsted sådan fra punkt A til B op med en stor raket, og så kommer de
1: ud til Jupiter. De skal lidt af en omvej. De skal lidt af en omvej, fordi de store raketter, vi har, de er så virkelig ikke store nok til at sende dem på den direkte kurs, hvis de skal gå, gå nogenlunde hurtigt. Nu taler vi om rejser, der var 7-8 år. Men altså, satellitten skal jo ligesom have en god fart på, når den bliver sendt afsted. Og den europæiske satellit, som bliver sendt op med, har ikke været stor nok til at give den. Sådan til pas stor fart, så ville det simpelthen tage for lang tid, hvis man sendte den på en direkte rute. Det kunne man godt have gjort, men så havde det måske taget, jeg ved ikke, 10-15 år, eller måske længere. Nu laver man en lille omvej øh, ved at passere først forbi jorden og månen, faktisk kombineret under et, og så stjæler man sådan en slym hvor man, man slynger rundt omkring, så stjæler man faktisk lidt af, af tyngd og energi, og giver man dermed et lille ekstra skub til hastigheden. Så en tur forbi Venus, tæt forbi, igen lidt højere op i fart. Så en, en tur igen forbi jorden, endnu højere op i fart. Altså så... hele vejen ud omkring Venus og tilbage, ja, tilbage til jorden. Tilbage igen, og så, så rundt om jorden igen. Og det tager mig et par år, så vi det husker. Så først derefter har den så fået så meget fart, så nu kan vi se, nu går den direkte rute mod Jupiter, med tilpasset høj fart, så den samlede rejse bliver 8 år. Klipper bliver sendt op med en amerikansk raket, som er noget kraftigere. Så den behøver ikke at tage så mange omveje, kan man sige. Øh, fordi den har allerede lidt større fart på fra starten, men den skal alligevel også en tur forbi et par planeter, og så før den kommer direkte frem mod Jupiter. Men den allerede har så meget højere fart i starten, kommer den faktisk frem lidt før Duke, selvom det bliver opsendt et år efter. Så amerikanerne sender op senere, men kommer først frem, kan man sige. Det er SpaceX, der står for ja. en raket,
2: der står nok det, til at Ja, ja. Det.
0: Så øh, når de når deroppe af, så skal de jo vælge måner. Nej, det vil sige, det har vi jo gjort for dem på forhånd. Der er
1: 95 måner omkring Jupiter. Ja, der er mange måner. Det er en stor planet. Altså, det er jo interessant, at vi har haft mange salitter ude omkring Jupiter før, og de har selvfølgelig også observeret lidt omkring Jupiters måner, men, men hovedsageligt har det været Jupiter selv. Nu denne gang er fokus på månerne. Så i første omgang, så kommer begge salitter i virkeligheden et kredstip omkring Jupiter, som hvor man så sørger for, at de... Forholdsvis tæt passerer forbi de fire største måner på Jupiter, der måske ligger tættest på selve Jupiter, men afstand måske er ned til et par hundrede kilometer deromkring. Og så der suser de så forbi, og det gør de flere gange, lidt forskelligt. Som sagt, klipper har mest fokus på månen, der hedder Europa, hvorimod juice i princippet kan studere alle måner, men Ganymedes, som er den største måne ved Jupiter, og hedder er den største måne i hele solsystemet, er den, som Jules har mest fokus på. Hvorfor er det lige de to, Europa og Ganymede? Ja, tilbage? man kan sige, at det, der er interessant ved Jupiters måler generelt, og især Europa, det er, det der, man formoder, der kunne være liv. De er alle sammen især dækket af en iskappe. Så de har en iskappe, der er meget koldt er på toppen af det, men nedenunder det, i hvert fald på Europa, ved man, der findes et hav. en passende tykkelse, nogle kilometer, 3-30 km tykkelse, og i bunden af det kunne man faktisk forestille sig, at der er sådan nogle øh, hydrotermiske udluftninger, så der kan komme varme op, det ligesom kender på havene på jorden, så der kan komme varmeudledninger nede, nede i bunden af det hav. Så der kan ligesom være varme nede i bunden af havet. Så havet er ikke sådan helt dårligt sted at lede efter liv. Altså det vil selvfølgelig være simple former for organismer, men altså, der er egentlig gode chancer for, at der er vand, og der er måske sådan en passende temperatur. Man kunne sagtens forestille sig ud fra det, som vi ved kender til livet her på jorden, at der kunne være liv i havet under iskappen på Europa. Og den iskappe er til med heller ikke helt tæt. Der er så nogle, der nogle sprækker i den, der ligesom sprøjter gejser op, så der er også en vis udluftning, så der er en vis kontakt med omverdenen udenfor Europa. Så der er egentlig et godt sted at lede efter liv. Nu kommer de her satellitter ikke til helt at afgøre, om der er liv. Men de kan være til at undersøge de fysiske betingelser. Er de, som vi tror og håber på, for at der virkelig kunne være liv? Ja, for de lander ikke. De lander ikke. De, de, Men de, de, må nogle, de må have nogle avancerede instrumenter for at kunne... De, har nogle avancerede instrumenter, altså de, de passerer kun tæt forbi i første omgang. Og, og, og klipper, den, den kører altid i kredsløb om Jupiter og har så fokus mest på, at den spane skal være, den bringer sig så, så, så mange gange og så tæt som muligt forbi. Europa, og så kan de målinger, så vi får endnu mere viden om den måned og de betingelser, der gør det muligt, at der kunne være liv i havet. Når vi snakker om at lede efter
0: liv i andre steder i universet, og vi to år før diskuteret det her, ja. så har vi jo kigget længere væk, altså andre galakser. Ja, ja. Og nu er det lige pludselig vores eget nabolag inden for
1: vores eget solsystem. Hvorfor har man ikke tænkt på det noget før? Ja, men det har man jo også. Man sådan set... Det mange år at tænke på, at måneden altså i Europa ved Jupiter er den mest oplagte sted, der kunne være liv andre steder i solsystemet, altså mikroorganismer. Der er også andre måneder øh, ved Saturn, hvor man kunne forestille sig, at der kunne være liv. Vi har også talt om muligheden for, at der stadig kunne være liv på Mars, nede under jorden. Det forekommer måske ikke helt sandsynligt, men det er ikke udelukket. Der var taler om liv i atmosfæren over Venus hvor der har været nogle indikationer på det, og så har det ikke været alligevel. Så der har ligesom været flere indikationer på, at der kan være liv andre steder. Men Europa, fordi den har, kan vi sige, havet, og temperaturerne er ikke urimeligt kolde, øh, og, og der er vand, der er ligesom de betingelser, der skal være til stede for, at der kunne være liv. Så det er et oplagt sted at lede efter simple livsformer. Hvorfor man så kigget efter noget tidligere? Fordi det er jo hyre kompliceret, og som sagt, selv de her nye satellitter, som man nu til sted, kan jo ikke fuldstændig afgøre det princippet skulle man jo næsten helst lande på den, og så bore igennem iskappen, og så foretage nogle prøver ned i havet, og tage dem op, og så måle på den, før man kan være helt sikker. Men øh, før man gør det, som er man en endnu mere kompliceret mission, så må man altså ligesom prøve at have en flere data på, og sige, hvor sandsynligt er det, at det vil være muligt. Der er en tredje måned
0: kalisto. Ja. Det skal kigge forbi. Ja. Hvad er der interessant ved den?
1: Ja, det interessant er måske, at den virkelig ikke er interessant, hvis man skal sige det lidt, 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 lidt fragt. Altså, det er så den næste største måne. Øhm, og den er sådan set, ja, nogen har beskrevet den som den øh, grimme ælling af, af måner, fordi den er, den er fuld af sten og is og krater, og så sker der ingenting. Der er ingen vulkaner. Den har set sådan ud igennem lang tid. kedelig grå, ligesom den grimme ælling, og der er ingen udvikling, man kan sige. Så der er sådan set ikke så meget at observere, men på den anden side kan man sige, at det, der er så er at det er så noget, der har været konstant i hele solsystemets levetid. Så man siger, dermed kan man så få et indblik i på, hvordan det tidlige solsystem var. Hvordan var betingelserne der, og, 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 og hvordan så måner og planeter ud i det tidlige solsystem. Så det, det, det giver ligesom et historisk tilbageblik, hvis man observerer den. Så man forventer ikke at, at, egentlig, at finde liv på Callisto. kan måske ikke helt udelukke men chancerne er i hvert fald betydeligt lavere end på nogle af de andre måner. Når de så har udført deres opgave, ja. Dues og Klipper, ja. hvad skal de så lave? Ja, altså det interessante ved Dues, er faktisk, at den jo starter med at komme i krisis, som i Jupiter, ligesom Klipper gør, og så passerer tæt forbi månederne. Ganymede flest gange, fordi det er den, den har mest fokus på, man den som del med amerikanerne, men der vil også være tilfælde, hvor de næsten på samme tid måler på to måneder, og det vil sådan set også være interessant, at de begge to næsten på samme tid måler på den samme. Men Ganymede så er som sagt hovedfokus for, for Dues, og den skal så bringes i omløb omkring Ganymedes. Så den skal forlades sit omløb omkring Jupiter, og så bringes i omløb omkring Ganymedes. Det gør man selvfølgelig til sidst, fordi det er måske den mest farlige del af missionen, at man vil ligesom prøve at have så mange data som muligt, for også for de andre måner. Precis som man bringer den i omløb omkring Ganymedes, så man kan sige, konstant kan overvåge den, som, som er den største måne, og som er, har et magnetfelt, det har de andre måneder heller ikke. Så der er mange fysiske og geologiske ting omkring Ganymedes, som man ikke har rigtig helt styr på, som kunne være interessant, fordi magnetfeltet er karakteristisk også for planeter, jorden og nogle andre, de andre planeter. Så hvis man måler på Ganymedes, kan man vide mere omkring magnetfeltet, Magnetfeltet på Ganymedes er påvirket af Jupiters eget enorme magnetfelt, så hvordan påvirker de to magnetfelter hinanden? Det, det kan man så måle, når man er kredslød om uh, Ganymedes. Det bliver så i slutningen af visionen. Men det skal selvfølgelig også ende en dag. Hvad øhm. Og det man i hvert fald under ingen omstændighed vil gøre nu, det er, at man vil ikke risikere, at hverken juice eller klipper ender på Europa. Fordi hvis der nu skulle være liv, så skulle vi nøde være dem, der måske sender nogle mikroorganismer med. Man kan med sagtens forestille sig, at det er faktisk muligt, og måske endda ja, mest sandsynligt, mest overgørende sikkert, at der er mikroorganismer både på juice og på klipper. Så hvis vi ligesom transporterede livet til Europa med de her saliller, og så måske, der kom nogle efterfølgere af os om 10 eller 20 år, og skulle undersøge om der var liv på Europa, så ville de måske bare opdage, at det var det liv, som vi selv havde plantet. Så de skal i hvert fald ikke lande på Europa. Det er jeg helt sikker på. Det vil svare til, nu, vi er ved klipperen, de bragte alle mulige sygdomme over til Sydamerika. Præcis, er. Ja, ja. så, så derfor kan man sige, at planen, i hvert fald med juice, at den skal lande på Ganymedes. Det det læggeste, når den nu er kredsløs om Ganymedes, så kan man i princippet bare slukke. Den har en lille motor med, så den ligesom kan ændre sin kurs hele tiden. Så kan man bare slukke for den, og så vil den dale ned på Ganymedes. Men er det ikke blevet sådan, desinficeret, de her fartøjer? Ik- ikke nok til, at der er næsten med garanti mikroorganismer ombord. Selvfølgelig kan man sige, at der den usikkerhed. Hvis målinger nu skulle vise eller øge sandsynligheden for, at der er liv på Ganymedes, så ville man jo heller ikke forurene den så har man bare lige ved forløbet sagt, så må man finde en anden løsning. Det kan være at sende den direkte ind i øh, Jupiter. Når man helst vil undgå det, fordi det kræver mere brændstof, så skal man ændre banen omkring Ganymedes, så skal man sikkert forkorte dens mission, for man skal have tid til at rette op på banen og sende den direkte ind mod Jupiter. Øh, planerne med klipper var oprindeligt også efter, at den ting, man skulle havne inde i Jupiter, man ville sende den direkte ind den øje bane omkring Jupiter, og så vil man slet den dø ved at havne ind i Jupiter, men jeg at man, man faktisk også nu i dag, at øh, det jo måske bedre at sende den ned på Ganymedes, så også, det vil faktisk kræve mindre brændstof. Så på den måde kan man også forlænge den mission, hvis man kan lade den havne på Ganymedes. man vil sige, at det er stadig åbne spørgsmål. Øh, nu er de jo på vej mod Jupiter, eller Juse på vej, og Klipper kommer afsted næste år, og så igen om 7-8 år, så kommer de frem, så skal de begynde at måle 3-4-5 år, og så skal man til den tid tage en beslutning om, hvad man skal gøre med dem. Ja, for
0: hvis det nu er, at de får klare indikationer af liv på en af de her
1: måneder. Ja, ja. Så er vi jo nødt til at bygge ny. Så er vi nødt til at bygge ny, og der er sikkert nogen, der allerede har sådan noget, i hvert fald, om ikke på tegnebrettet, så i hvert fald idéerne et eller andet sted i hovedet, eller nede ned en skuffe til, hvordan sådan noget skal være, men øh, man kan jo nok ikke færdiggøre sådan nogle planer før, men ligesom idéerne med de her missioner, man skal samle nogle data op og nogle informationer, som gør det mere sandsynligt, hvad det er, man skal lede efter, men med et landingsfartøj, der lander på Europa og bor sig ned igennem isen, det vil måske nok være det, være det mest interessante, man kan forestille sig.
0: Jens, nu jeg har dig, og vi er ude i rummet, og vi snakker om det der med, er der liv, derude eller ude ja. Så vil jeg lige benytte lejligheden til at spørge dig til noget, der hedder Omua Fordi det var et objekt på himmelvælvet, som bevægede sig, aparte yeah. med forskellige hastigheder på et tidspunkt og havde en form, som nogen sagde, det måtte være noget rumskrot
1: fra et fremmed øh, livsform. Ja, yeah, det var i hvert fald noget, som kom ude fra rummet, det interstellar rum, altså uden for solsystemet, kom ind i solsystemet, øh, og så var en tur ind i solsystemet, og nu er på vej væk igen. Og nu må vi skuffe ja nu må, ja, nu må vi skuffe og sige, at nogle siger, at øh, det var ikke rumskrot. Og hvorfor var det ikke det? Eller, man kan sige, grund til, at nogen antog, at det kunne være en form for efterladenskab for intelligens liv, og sådan, det var, at det havde en meget underlig bane. Man, man kunne ikke forklare det bane inde i solsystemet ud fra tyngdekræfterne. Så det bevægede sig på en underlig måde, og det kunne man så sige, så kunne han en lille motor ombord. Netop, når vi sender satellitter sted, afsted, så, så kan de jo ændre deres bane. Så, så hvorfor kunne man ikke forklare et bane bare alene ud fra tyngdekræfterne? Nu er der så en forskergruppe, der har set på, hvordan forholdene egentlig er, at der faktisk er brint inde i Umanua, og når den kommer ind forbi solsystemet, øh, så vil belysningen af objektet ændre det, så der dannes vand, og det kan afgasse. Og på den måde kan man få ligesom en øh, effekt, der, der, der ligesom ændrer dens retning og hastighed på samme måde som man ligesom bruger brændstof ved en raket ved at sende bagud og, og eller en lille rummotor og så ender raketten. Så den har kan man sige på den måde kan man godt kalde det en rummotor men det er forlig ikke noget, noget man man kunne kontrollere men netop den ekstra påvirkning af brændt inde i objektet og, og belysningen fra for solen når man tæt på, på solen ville give en ekstra ændring af dens hastighed og bane og det kan simpelthen forklare alt hvad man har set ved den sådan nogle afgasninger som ja, ja. som som boostede lidt ja, ja, til. Ja, ja, ja. Og man har ligesom regnet på, at fordi den havde sådan en meget underlig form, som man kaldte den, sådan en uh, rumcigar, og den tumlede selvfølgelig rumt i rummet, så man har ligesom regnet på, selvfølgelig både på formen og også ved at den tumlede rundt. Alene, som så alle de der ting, som man kendte til den, og usikkerhed, så kan man sige, at vi kan godt forklare dens underlige adfærd simpelthen ud fra dens geologiske opbygning, påvirket af solens stråler, når den var tæt på solen.
0: Bjørn Goske, den her uges Transformator, havde egentlig besluttet, at den skulle handle om denne uges interessante videnskabelige landmendinger og opfindelser. Jeg har snakket med Jens om turen til Jupiter efter liv, og øh, du sad så med en firkant, en plastik firkant i hånden, og sagde, det her, det her er en opfindelse. Det, jeg ved godt, det ejer os altså nok bedst bedste fjernsyn, at man kan vise sig noget, og vi kan lægge en video på Transformators side. Men lad os lige på at starte. Du har været ude at besøge en mand og kommer tilbage med en ting.
3: Jamen, jeg var ude at besøge en opfinder. Og for at gøre en lang historie kort, så har han opfundet en kube, altså en øh, sekssidig øh, ligesom terning, øh, som sættes sammen af øh, seks plastikstykker. Og, og det lyder måske ikke så kompliceret, men han har gjort det på en meget, meget smart måde. Og øh, det kan vi jo hurtigt lige springe frem til, for, for nu kan man jo ikke se den. Men øh, man skal forestille sig en... Øh, Terning, øh, men med, med siderne er sådan øh, 3D printet. Der er et hul i midten, skal jeg sige, og så på indersiden sidder der nogle tænder.
0: Jeg står med den her, og der hvor siderne mødes, øh, der er sådan nogle tænder, der griber ind i hinanden med forskellige vinkler. Ja, de skrå tænderne. De, de skrå tænderne. Og øh, ja, nu du har, nu har du samlet en, to, tre, fire siderne. Men jeg kan ikke lige presse den sidste ind på plads. Nej,
3: det, det kan man nemlig ikke. Princippet er, at alle seks sider skal samles samtidig. Man skal forestille sig, at man har seks hænder, øh, og så fører man de her sådan, sider sammen i en bevægelse. Øh, og så kan de faktisk glide ind i hinanden sådan helt øh, til at sige, nedningsfrit. Nu er der øh, fordi det er 3D-printet, og den alle lidt ujævnt, så er der noget nedningsmodstand. Og, og nu kommer det interessante. Når først de sidder sammen, så kan de ikke skilles ad igen, uden at man også tager alle seks sider på én gang. Det vil sige, at man kan ikke én man kan i én side af den, og så ligesom skille den ad. Man skal have alle seks i, ligesom i bevægelse samtidig.
0: Det er fordi de her sider, eller kanter, udgør en utrolig kompliceret geometrisk figur hele vejen rundt. Som så... Jamen, jeg vil ikke et, kompliceret, et
3: fordi det er egentlig bare nogle tætter. Og, og, og de er ikke mere komplicerede, at de kan printes på en, en, en meget, meget billig 3D-printer. Så, så jeg vil nærmest sige, at det er en ualmindelig simpel geometri. Hvorfor er det så smart? Ja, det smarte er, at. at der, sådan som han forklarer det, der er mange ting, der er smarte i det. Det her med, at den kan samles øh, af den, ligesom den samme bevægelse. Der skal bare være seks til at gøre det. Øh, og, og den kan laves meget, meget stor og meget, meget lille. Det er stadig den samme bevægelse, der skal bruges. Man bruger meget, meget lidt energi på at samle den, øh, men man skal også bruge den tilsvarende energi på at skille den ad igen. Det vil sige, at der er ikke er et eller andet klik, hvor, hvor der opstår en eller anden varme eller en eller anden friktion, som, som ligesom holder den sammen. Den først sidder, så sidder den sammen.
0: Som en lego-klods, hvor man skal trykke Legos. og se og der bruger man Der energi. har vi
3: det der lego-klik, og der har udviklet varme og på grund af den der friktion, der er, men det, det gør der ikke her.
0: Her glider det simpelthen bare ind sammen på plads. Hvad skal det bruges til sådan noget? Jamen,
3: han, han fortalte, at, at ja, og det og det, det, der gør også historien meget sjov, at han er uddannet ingeniør, og hedder Nicolas Chiberg, øhm, og øh, matematikere, men har brugt rigtig meget tid på det, der hedder den danske-franske skole, hvor de er meget, meget projektorienteret. Og det vil sige, at eleverne er med til at lave alle mulige øh, forskellige projekter. De har blandt andet øh, lavet små øh, rover, der kunne køre rundt. Øh, de har lavet droner, der kunne flyve selv. Øh, og øh, nu vil de øh, lave et, øh, til den næste store konkurrence, der øh, vil de forsøge at få en satellit sendt ud i rummet. Det her der hedder en CubeSat, som er sådan en lille, øh, næsten 10 gange 10 cm lidt mere, øh, og under 2 kg satellit sendt ud i rummet. Og da han så kiggede på den her sådan, konstruktion, som sådan satellitten er bygget op af, øh, så tænkte han, at må jeg da kunne 3D-printe. Øh, og fandt nogle open source filer, og fandt ud af, at øh, det fungerede ikke rigtigt, så han besluttede sig for at lave sin egen. Og det var det, der satte det i gang, det her, som nu er blevet sådan den her lille øh, kube, som kan sætte sammen på sådan en måde, og som vi har talt om, utrolig øh, holdbar og svær at skille ad igen. Vil han så
0: det til, altså tænke derude i, i satellitter, og, at, at man kunne samle og skille ting ad derude? Ja, ideen
3: var jo, at hvis man prøver at tænke langt ud i fremtiden, så har vi måske nogle store konstruktioner ude i rummet, som skal repareres og som måske skal bygges om. Og der kan det give god mening, at man måske har nogle robotter til at flyve rundt og skille dem her ad og sætte dem sammen igen. Måske er der noget inde i dem, der skal skiftes ud. Så tager vi lige seks robotter, flytter dem fra hinanden, skifter det ud og sætter det sammen igen, uden at skulle ødelægge noget eller uden at skulle bruge mange kræfter.
0: Den her opfinder, som du siger, og som også har startet skolen, han, du sagde også, at han, han skulle med i en konkurrence med ja, den Ja,
3: de har sendt den ind til en uh, fransk opfinderkonkurrence, og jeg skal ikke gå at udtale navnet på, uh, ja, mit fransk er ikke specielt godt, men, uh, men det er en konkurrence, som har kørt de sidste 122 år, og, og så det er verdens ældste opfinderkonkurrence. Det er første gang, der er et dansk produkt med på den her opfinderkonkurrence. Og han håber selvfølgelig at, at vinde en af priserne, nu er de taget ned ham og, og hans familie, fordi hans søn er faktisk også involveret i, i udviklingen af den her. Hans søn Sascha er lige startet på DTU, og, og igennem DTU har de fået kontakt med DTU's Space som har udført nogle, nogle forskellige test på de har blandt andet lavet en rystetest af den her, fordi når den sendes ud i rummet, så er der nogle kraftige rystelser lige i starten på vej ud gennem atmosfæren. Så derfor er det også ret vigtigt at finde ud af, om den kan rystes fra hinanden. Det kunne den ikke, nej. Så de var ret sikre på, at det skulle nok klare. Der er også nogle udfordringer, hvis den begynder at spænde meget, meget hurtigt. Men de er ret sikre på, at det kan den også holde til.
0: Og den der konkurrence, det er jo ikke en hvilken som helst opfinder konkurrence.
3: Nej, selvom jeg, jeg havde aldrig hørt om den, men det var faktisk der, nogle af de helt store opfindelser gennem forrige århundrede blev præsenteret, for bare at nævne blev præsenteret på den konkurrence. Jeg ved ikke, hvilket år. Kontaktlinsen var også første gang, den blev vist. Det var på den konkurrence, så det er ikke hvilken som helst konkurrence, det her og kuben, der skal skilles og samles ad i alle seks sider på en gang. Ja, nu tager de jo der ned for at prøve at finde ud af, om der er, altså de har patenteret eller sendt en patentansøgning ind, fordi til sydenlande er der ikke nogen, der har fundet på det her system før, så nu vi håber de jo, at der er nogen, der kan fatte interesse for det. Også fordi, nu taler vi om, om litter og rummet, men sådan en meget, meget stiv Øh, ting, som er meget, meget solid og som kan skille sig let af. Må de ikke også, de kan bruges andre steder. De overvejer selv sådan noget som hvad med betongelementer. Måske kan man lave nogle lettere betonkonstruktioner. Møbler, de kan lave de tre. De har faktisk selv købt en, en fræser, så, så de prøver se, om de kan fræste ud i tre også, samme konstruktion. De har også, øh, også i gang med at finde ud af, at det kan laves i pap. Så de håber på, at der er mange andre, der kan se muligheden i sådan en relativt simpel konstruktion, men med en, en ret øh, ja, hvad hedder det, opfindsom hjerne bag.
0: Og lytterne vil kunne se det inde på eng.dk på Transformators side, og vi lægger det også ned i show notes for, for Transformator. Hvad er for nogle billeder og nogle links, så, så man kan få syn for sagen også. Ugens tredje og sidste gode og geniale opfindelse, den skal op i luften igen. Og det skal handle om droner, og det er jo noget, du skriver om, Lars
4: Hårdgaard. Vi skal have et par gode danske eksempler på god anvendelse af droner. Ja, vi har jo efterhånden kendt til at brugt droner i Danmark i en del år, og hver dag bliver der fløjet rigtig mange flyvninger, hvor droner flyver ud og inspicerer vindmøller, tager billeder til ejendomsmæler, alle mulige forskellige ting. Men en af udfordringerne for at skalere brugen af droner, det er, at de kan flyve automatisk. Det er sådan, at hvis droner og bemandede fly skal nærme sig hinanden i dag, så bliver man nødt til at lukke luftrummet for den ene type. Altså enten for dronen, eller bemandede luftfartøjer. Man skal
0: simpelthen lave en korridor til sådan en drone. Lige præcis.
4: Det er ekstremt besværligt, men Nede på Fyn har man eksperimenteret med, hvordan man kan arbejde med automatisk trafikstyring, altså dele luftrummet mellem droner og bemandede fartøjer, altså fly og helikopter. Det har de gjort i sådan et projekt, der hedder Sundhedsdroner, hvor man har testet, hvordan man kunne levere medicin- eller blodprøver eller laboratorieprøver fra Ærø og så ind til hospitalet i Svendborg i øvrigt af en dronepilot fra København. Det er gået rigtig godt. Det har været ret besværligt, så vidt jeg forstår, at koordinere og sætte det her øh, trafikstyringssystem op. Men det, det lykkes ret godt. Men andre
0: fly er jo ikke den samme højde som drone er. Det kan man ikke bare drønne sted afsted 30-40 høj, der
4: så højt og sende vores sund? Altså helikoptere og fly skal jo også lettere lande, så de kommer også ned i, i det luftrum. Og der ligger en enorm koordineringsopgave i at være sikker på, øh, hvem flyver hvor, og hvis man i øvrigt kunne få dronerne lidt højere op, så ville de også kunne løse flere opgaver.
0: Så der fik vi i hvert fald effektivitet noget, som sidenhen, eller førhen skulle sejles med færgen, og hvad det er, og en bil, og en køletaske,
4: det var det ene eksempel. Du har det andet også. Ja, der sker øh, ret mange ting med den her type automatiserede flyvninger. I Aalborg har akutberedskabet testet sammen med en svensk dronefirma, hvordan man kan bruge droner til at sende hjertestarter ud. Hvis man har en mistanke om, at der er en person, der har fået hjertestop, så kan hjertestarter være livreddende. Og her er tid helt afgørende, og her har man testet over Aalborg, hvordan man kunne sende en drone, automatisk kunne flyve ud med en hjertestarter og og lande. Hvor hurtigt flyver sådan en? Den flyver omkring 60 km i timen, det er jo i og for sig ikke sådan vildt hurtig, men hvis man kan flyve i fugleflugt ind over en øh, tæt trafikeret by, så kan selv få minutters øh, forskel gøre... Øh,
0: ja, det kan en ambulance ikke engang.
4: Nej. Altså i Trollhattern, øh, ikke så langt fra Jøtteborg, fra har man et eksempel på en 71-årig mand, der fik hjertestop, og øh, hvor dronen faktisk lykkedes at levere en, en hjertestarter flere minutter før, at ambulancen kom frem og angiveligt var det så også hjertestarteren, der gjorde, at han lever frisk øh, i dag. Så det er sådan set et supplement til den udmærkede hjerteløbeordning, vi har
0: herhjemme. Så hvis jeg står med et menneske med et så vil jeg over appen kunne sige, kom en
4: hjertestarter, så kommer dronen fra med det til det mig, vil, der hvor jeg står. Det vil typisk være sådan, at hvis du møder en person, som... Jeg har det rigtig skidt, og du ringer 112, fordi du frygter, at vedkommende har fået et hjertestop, så vil de jo selvfølgelig automatisk sende en ambulance, men man vil sideløbende få din position og så sende den her drone afsted samtidig, og så ser man lidt, hvem der kommer først frem og hvem der kan bidrage mest. Det er jo glædeligt, at vi kan redde mennesker, vi kan effektivisere noget inden for sundhedsvæsenet, det får vi også brug for, men... Jamen det, der er nøglen til, at man kan ligesom skalere brugen af droner, det er jo, at vi kan tage den her type, nye type automatisk trafikstyring i brug. Og der kom, øh, her ved årsskiftet kom der en ny EU-forordning, som ligesom regulerer den her type automatisk trafikstyring. Man kalder det i Europa U-Spaces, så man nu har et fælles sæt regler for, hvordan man kan koordinere luftrummet mellem droner og fly og helikoptere. Det har man faktisk også i Danmark arbejdet på herhjemme. Navier, som er dem, der kontrollerer luftrummet, de fik for et par år siden 25 millioner til at udvikle sådan et dansk U-Space, altså automatisk trafikstyringssystem. Men nu er bevillingen udløbet. NaviAir har lukket deres droneafdeling, deres UTM-afdeling, altså afdelingen for automatisk trafikstyring. Efter hvad vi ved, så er stort set alle folk hos med droneerfaring, de har forladt virksomheden. Og nu sidder man tilbage både hos for eksempel akutberedskabet, som har testet hjertestarter øh, og projektet nede på Fyn, og er noget i vildrede om, hvad der skal ske, fordi myndighederne har ikke, øh, altså i det her tilfælde, trafikstyrelsen lagt en klar plan for, hvordan får vi implementeret et såkaldt U-space, altså automatisk trafikstyring i Danmark. Kun EU
0: ikke bare tage det navia og gøre det europæisk?
4: Jo, man sige, Navier har heller ikke noget system. Der findes nogle forskellige kommersielle løsninger, og det har man jo så fra EU siden lagt op til at sige, at det er hver enkelt medlemsland, der sådan koordinerer sit eget luftrum. I Norge har man sendt det i, i udbud og givet hvad skal man sige, den norske udgave af Naviger. opgaven med at udvikle sådan et system. I Tyskland har man et stort udbud i gang. Øhm, så der sker noget rundt omkring i Europa. I Danmark ved man ikke rigtigt, hvad der skal ske. Hvorfor, det... hvorfor er det sådan, når vi er så dygtig og har udviklet noget, brugt 25 millioner på systemet, system, og så er folk glade. Hvorfor dropper han så det hele? Jamen det er også det, der vækker ret meget frustration og bekymring hos både dronemiljøet i Danmark, men også mange af brugerne, altså hospitaler, Falk, TDC har også været ude og, og, og kritisere beslutningen. Helt præcist, hvad der er årsagen, det ved jeg ikke. Vi venter stadigvæk på at få et svar fra Trafikstyrelsen. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Hvor tror du, vi ender med det her? Jamen jeg tror, der nok der skal ske et eller andet på et tidspunkt. Men lige nu ved vi, altså, øh, at der er ret mange danske dronevirksomheder, som er i udfordringer. For ikke så længe siden gik Lorenz Technology, som laver sådan nogle inspektions- og overvågningssystemer med droner. De gik konkurs. Nu er de under genetablering eller rekonstruktion. Der er flere andre dronevirksomheder, som siger, der er så meget usikkerhed omkring, den danske regulering af droner, at vi, vi kan ikke komme videre. Vi kan ikke få investorer, vi har svært ved at få nye kunder bord, fordi de ved ikke, om de kan få de nødvendige tilladelser. Det kan jo så enten betyde konkurserne, det kan også betyde, at de her virksomheder måske søger mod. Det kunne være Norge, fordi at man, man har noget nemmere regulering deroppe.
0: Så satser vi på at få svar fra Trafikstyrelsen, så myndighederne kan
4: rykke på det her, så dansk droneforskning kan komme videre igen? Vi vender stærkt tilbage, når vi har et svar.
0: Der er sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Gå ind og læs det på 1.dk eller version 2.dk. For eksempel, at man i Canada er ved til at fragte gods med et 200 meter lange luftskabe drevet frem af elmotorer. Eller om det australske firma er der, sparer masser af penge og CO2, ved at udskifte deres lastbiler og med batterier, der kan skiftes ud hurtigt på tankstationerne eller om forskere, der nu har fundet en måde at erstatte stål i elbiler med genanvendt aluminium. Læs det hele på eng.dk, hvor vi også inviterer til flere opfindelser ved en konference om, hvordan energirenovering af boliger kan hjælpe til med den grønne omstilling. Se op i topnavigationen på eng.dk under Event, og der kan man se, hvad vi ellers har af konferencer, briefings osv. Spørgsmål eller kommentarer her til redaktionen skriv meget gerne til i og inden vi slutter helt, så får du lige et podcast fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia.
2: Vi har alle sammen hørt om chipkrisen, om manglen på mikrochips og hvad det betyder for vores underholdningsudstyr derhjemme, men også for industrien, for eksempel den tyske bilindustri. Det har de også hørt om i EU, hvor de er ved at lave en ny chiplovgivning, som skal sikre, at produktionen af mikrochips i Europa den bliver større og større, sådan at vi måske ikke længere vil være så afhængige af fabrikker i Asien, eller folk, der udvikler chips i USA. Men er det godt nok, og kan man måske gøre noget mere? Det kigger vi på i Tektopia, hvor jeg besøger Jørgen Krav Jacobsen, der er ekspert i open chip design. Jeg kan vide, om jeg kunne
3: lære, hvordan, jeg, hvordan det fungerer, eller endda, hvordan jeg selv designer nogle af de her chips. Og man kan sige, det er en mulighed i dag. Det er bare at google det så kan du hente hele designpakker ned, så kan du komme i gang. der.
2: Og der er masser af gode tutorials på nettet på, hvordan du kommer videre med det. Og det svarer i virkeligheden til open source software. Det er bare chips, man designer. Og man kan faktisk også få produceret nogle af dem ganske gratis.
0: Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.